0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Der Porsche Taycan ist da, Tesla-Batteriezellen mit 1,6 Millionen Kilometer Lebensdauer und Tesla startet in Island. Mein Name ist David und dies ist die 81. Folge. willkommen zurück in der Tesla-Welt. So, sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich war am Wochenende in Horb beim Elektromobilitätstreffen und konnte mit einigen von euch mich unterhalten. War eine klasse Veranstaltung, hat sehr viel Spaß gemacht. Die unter euch, die vielleicht verhindert waren, haben sicherlich ein paar Bilder im Netz darüber gesehen. Wir steigen gleich mal in die Tesla-News ein. Wie die meisten von euch sicherlich mitbekommen haben, hat Porsche diese Woche den Taycan vorgestellt. Jetzt habt ihr vermutlich schon alles Wesentliche darüber gehört. Sollen wir überhaupt darüber reden? Naja, ich denke eigentlich schon. Der Taycan ist ja der erste ernstzunehmende Versuch eines klassischen Automobilherstellers, Tesla etwas entgegenzusetzen. Wir haben lange genug gespannt auf die Präsentation des Fahrzeugs gewartet. Elon Musk hatte ja immer wieder darüber gesprochen, dass es bezeichnend sei, dass bis heute kein Automobilhersteller ein Fahrzeug auf die Straße bringen konnte, das die Spezifikationen des Model S von 2012 erreicht. Und ich denke, das wurde in jedem Fall mit dem Taycan jetzt erreicht. Auch wenn ihr sie vermutlich schon alle gehört habt, erwähne ich doch nochmal der Vollständigkeit halber die Spezifikationen. Porsche bringt den Taycan zunächst in zwei verschiedenen Varianten Kurioserweise mit der Bezeichnung Turbo und als Spitzenmodell den Turbo S. Das sind die beiden teuren Varianten. Günstigere Modelle sollen später folgen. Ich konzentriere mich jetzt hier auf das Spitzenmodell, den Turbo S. Dieser kommt mit einem 93,4 Kilowattstunden großen Battery Pack, von dem aber nur 83,7 nutzbar sein werden. Damit kommt der Turbo S bis zu 411 km weit laut dem WLTP-Zyklus. Der Turbo soll angeblich sogar 450 Kilometer weit kommen. Ob das so hinkommen kann, darüber reden wir gleich noch. 260 km/h Höchstgeschwindigkeit hat das Fahrzeug. Es ist ausgestattet mit einem 800 Volt Bordsystem, das mit bis zu 270 kW schnell laden soll. Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 konnte Porsche die erste Überraschung setzen, denn dies geht in 2,8 Sekunden und ist damit deutlich schneller als erwartet. Bisher waren hier Werte im unteren 3-Sekunden-Bereich im Umlauf. Und das ist für Porsche-Fans einerseits eine positive Überraschung und gleichzeitig aber auch etwas bitter, denn der Taycan muss sich damit in dieser prestigeträchtigen Kategorie den 2,6 Sekunden des Model S geschlagen geben. Motorleistung hat er natürlich satt mit 761 PS und 1050 Newtonmetern Drehmoment. Und es gibt auch eine technische Besonderheit, denn der Taycan kommt mit einem Getriebe daher und zwar mit zwei Gängen. Das soll die Effizienz und die Beschleunigung bei höheren Geschwindigkeiten verbessern und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal bei Porsche. Tesla hatte ja ursprünglich ein Getriebe beim ersten Roadster vorgesehen, das konnten aber damals die Zulieferer in nicht ausreichender Qualität liefern, so dass die Getriebe ständig kaputt gingen und Tesla hat es letzten Endes sein lassen und selber ohne Getriebe weiterentwickelt. Ist denn der Taycan jetzt der lang dahergeschriebene Tesla-Killer oder zumindest ein Tesla-Jäger? Auch hier hat sich ja die Formulierung in den letzten Wochen und Monaten in der Presse durchaus etwas abgeschwächt. Ja und ich würde sagen, nein, das ist er definitiv nicht. Das liegt vor allem an der zweiten und diesmal negativen Überraschung von Porsche. Einem exorbitanten Preis für das Fahrzeug, mit dem in dieser Form sicherlich nur sehr wenige gerechnet haben dürften. Denn der Einstiegspreis für den Turbo liegt bei 150.000 Euro. Der Turbo S kostet sogar 185.000 Euro. Und dafür gibt es bei Porsche eigentlich auch nur das Auto mit vier Rädern, Antrieb und Batterie. Jegliche auch noch so kleinste Zusatzoption muss extra bezahlt werden. Und dadurch kommt man dann sehr schnell auf 200.000 Euro oder auch deutlich mehr. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin in den Porsche Konfigurator gegangen. Und ich muss schon sagen, da haben mir etwas die Ohren geschlackert, denn da sieht man zum Beispiel, dass man für elektrisch anklappbare Seitenspiegel zusätzlich bis zu 300 Euro hinlegen muss. Die sind also nicht im Basispreis von 185.000 Euro inbegriffen. Große Augen habe ich auch bei der Zusatzoption Onboard DC Lader mit 150 kW bekommen, für Laden an öffentlichen 400 Volt Ladestationen. Wer das möchte, muss nochmal 416 Euro hinlegen. Jetzt hat der Porsche Taycan ja eigentlich ein 800 Volt Bordnetz, mit dem er bis zu 270 kW schnell laden kann. Aber ich denke, wenn man an eine Ladesäule kommt, die die 800 Volt nicht unterstützt, dann braucht man diese Zusatzoption, um zumindest 150 kW laden zu können. Mit welcher Geschwindigkeit der Taycan ohne die Option bei 400 Volt lädt, konnte ich nicht rausfinden... Ja, und ich habe dann spaßeshalber mal alle Kästchen, die es da so gab, angetickt und landete bei einem finalen Preis von über 255.000 Euro. Eine Viertelmillion Öcken. Und das ist dann halt schon eine krasse Nummer. Porsche hat ja angekündigt, aufgrund der hohen Vorbestellungen unter Umständen bis zu 40.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren zu wollen. Angesichts des krassen Preises würde ich dahinter mal ein großes Fragezeichen setzen, das finde ich schade, denn dadurch werden viel weniger Leute die Möglichkeit haben, sich dieses Auto zu leisten und daher konkurriert das Fahrzeug für mich auch nicht mit Tesla, denn für solche Preise kann man locker zwei Fully Loaded Performance Model S kaufen oder auch vier Performance Model 3, wenn man möchte. Auch wenn die meisten Leute den Porsche Taycan mit dem Model S vergleichen, so müsste man ihn eigentlich, wenn man den Preis anschaut, mit dem neuen Tesla Roadster vergleichen, der 200.000 Dollar kosten wird. Und da schaut ein Spezifikationenvergleich natürlich zappenduster aus für Porsche. Selbst an das Model S kommen sie technisch nicht ran. Was das Marketing angeht, so legt Porsche darauf Wert zu kommunizieren, dass der Taycan dauerhaft und wiederholbare Performance an den Start bringt. Und hier versuchen sie sich auch von Tesla abzugrenzen, indem sie sagen, dass man eben nicht wiederholt 30 mal von 0 auf 200 beschleunigen kann im Tesla, ohne an Performance zu verlieren. Was durchaus auch so ist und auf der Rennstrecke oder auf längeren Autobahnfahrten soll der Taycan ebenfalls punkten können. Auf dem Papier übertrifft der Taycan auch Tesla, was das Schnellladen angeht, da er mit einer Laderate von bis zu 270 kW lädt. Die maximale Laderate ist damit etwas schneller als beim Model S, mit dem man ja bei 200 kW liegt und auch schneller als beim Model 3 mit dem man bis maximal 250 kW am V3 Supercharger lädt. Und aufgrund dieser Zahlen konnte man auch weitläufig lesen, dass der Porsche Tesla beim Schnellladen den Rang abläuft. Porsche sprach bei der Präsentation von 100 Kilometern Reichweite, die man in nur 5 Minuten laden könne. Um den Akku von 5 auf 80% aufzuladen, seien lediglich 22 Minuten Standzeit notwendig. Ja, und es klingt ja erstmal toll, und ist marketingtechnisch sicherlich wirksam. Ob sie jetzt aber wirklich schneller damit laden können als ein Tesla, das stelle ich doch mal in Frage. Wenn man sich nur die Standzeiten anschaut, dann stimmt das derzeit sicherlich noch. Denn von 5 auf 80 Prozent lädt man im Tesla je nach Akkugröße, Fahrzeug und Supercharger. Aktuell, naja, vielleicht sagen wir mal 35 Minuten. Aber mit den V3 Superchargern hat Tesla ebenfalls eher die 20 Minuten im Blick ich habe da noch so 120 Kilometer mit einem Model 3 am V3 Supercharger in 5 Minuten im Kopf. Das ist auch genau der Punkt, denn letzten Endes zählt doch, wie viel Reichweite man in der Zeit nachladen kann und nicht unbedingt, wie lang man steht. Und hierfür muss man sich die Effizienz der Fahrzeuge anschauen. Und da hat der Taycan leider ein großes Manko. Er ist nämlich mit 2370 Kilogramm nochmal rund 260 Kilo schwerer als das Model S. Und ich muss zugeben, dass ich mit den angegebenen Reichweiten von Porsche wirklich nicht klarkomme. 388 bis 411 Kilometern gibt Porsche für den Turbo S als WLTP-Wert an. Gleichzeitig geben sie aber auch einen Verbrauch von 26,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer als kombinierten Wert an. Und wenn ich die zur Verfügung stehenden 83,7 Kilowattstunden des Battery-Packs durch diesen Verbrauch teile, dann komme ich in der Folge nur auf 311 Kilometer Reichweite. So, und das entspricht einfach nicht den angegebenen Werten. 26,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sind sicherlich kein guter Wert und das trotz dieses super innovativen Zweiganggetriebes und einem sagenhaften CW-Wert von 0,22, der besser ist als bei Model S. Ja, und als ich mir das so angeschaut habe und gerade dachte, das ist schon nicht wirklich effizient, da fiel mir ein Tweet von jemandem mit dem Account at CEO-plus-ch auf, auf Twitter. Dem ist aufgefallen, dass Porsche bei der Angabe des Verbrauchswerts eventuell trickst. Denn obwohl die Reichweite nach dem inzwischen eingeführten WLTP-Wert angegeben wurde, haben sie beim Verbrauch bei den 26,9 Kilowattstunden auf 100 km immer noch den alten NEFZ-Zyklus stehen, der ja wesentlich lascher ist. Wenn man das umrechnet, käme laut dem Tweet dann ein WLTP-Verbrauchswert von 31,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer raus, was ungefähr 71 Prozent schlechter wäre als beim Model S. Naja, und wenn wir 83,7 Kilowattstunden Akkukapazität durch die 31,2 teilen, dann landen wir bei einer Reichweite von 268 Kilometern. Wie dem auch immer sei, ich glaube, es wird klar, dass von 5 auf 80% Prozent in einem Tesla zu laden, durch den effizienteren Antrieb, das kilometermäßig was ganz anderes bedeutet, als in einem Taycan von 0 auf 80% zu laden. Von dem her sollte man sich lieber anschauen, wie viel Kilometer Reichweite man denn zum Beispiel in 20 Minuten im jeweiligen Fahrzeug laden kann. Und da bin ich nach dem, was ich so gelesen habe, nicht überzeugt, dass der Taycan hier schneller ist als ein Tesla. Wie kommt denn jetzt dieser enorme Preis zustande? Auf Twitter habe ich gelesen, dass Porsche insgesamt 6,5 Milliarden Euro Entwicklungsbudget für den Taycan verbraucht habe. Dazu stand in einem Tweet, dass dies mehr Geld sei, als Tesla jemals in seiner gesamten Geschichte Verlust gemacht habe. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das nicht nachgerechnet und daher genießt diese Info mal ein bisschen mit Vorsicht. Aber es könnte schon hinkommen und vielleicht erklärt dies ja auch ein bisschen den hohen Preis. Ansonsten kann ich selbstverständlich auch nur spekulieren. Vielleicht muss man die Preiskonstruktion bei Porsche auch noch unter einem anderen Aspekt sehen. Ich denke Porsche hat versucht hier den besten Porsche zu entwickeln, um vor allem die porsche verbrennerkundschaft von der Elektromobilität zu überzeugen. Das war sicherlich ein Hauptfokus und nicht unbedingt nur Tesla zu schlagen. Man sieht es ja vielleicht auch manchmal etwas zu sehr durch die Tesla-Brille. Auf der anderen Seite bin ich schon überzeugt davon, dass die Entwicklung des Taycans in gewisser Weise von Tesla getrieben und auch initiiert wurde. Ich will hier nochmal kurz auf die Testfahrt von Ferdinand Pirch mit Herrn Winterkorn in einem Model S hinweisen. Das könnt ihr euch gerne nochmal in Folge 70 anhören. Und so eine Entwicklung eines Fahrzeugs dauert ja bekanntlicherweise jahrelang. Klassische Automobilhersteller haben auch nicht den Ruf, besonders schnell und agil auf aktuelle Entwicklungen am Markt reagieren zu können. Naja und Tesla hat eben Anfang des Jahres ein massives Update von Model S und X gebracht. Vor allem die Preise bei den Performance Varianten sind extrem gesenkt worden. Vorher kam man für ein Performance Model S auch gut auf 150.000 Euro, das darf man nicht vergessen. Und das bei deutlich weniger Reichweite und einer Ladegeschwindigkeit von nur 120 kW im Gegensatz zu den heutigen 200 kW. Und ich könnte mir vorstellen, dass Porsche eben den Taycan auch im Hinblick auf diese alten Spezifikationen entwickelt hat, und vor allem auch mit Hinblick auf den alten Preis des Model S. Vielleicht haben sie sich gesagt, gut, das Model S kostet 150.000 Euro. Da kann der Porsche ja auch gerne als deutsches Qualitätsfahrzeug im Gegensatz zu dem Billigklump aus USA bei 185 losgehen. Und inzwischen kostet das Model S bei viel besseren Spezifikationen eigentlich die Hälfte des Taycans. So, jetzt habe ich ganz viel Negatives über den Taycan gesagt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber die Zahlen machen es eben ein bisschen schwierig. Aber ich möchte doch auch darüber reden, was denn jetzt positiv an dem Fahrzeug ist. Und ich denke, da kann man für ganz viele Leute das Design nennen. Das ist vom persönlichen Geschmack abhängig. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass das Fahrzeug sehr schick geworden ist. Zur großen Freude einer gefühlten Mehrheit ist das Fahrzeug auch näher am damals noch Mission I e genannten Prototypen dran. Und zwar viel näher, als sich viele von uns erträumt haben. Die Verarbeitung ist selbstverständlich Porsche-mäßig hervorragend, darüber brauchen wir gar nicht reden und ich denke auch in puncto Service können sie durch ihr gutes Händler- und Werkstattnetz sicherlich punkten. Das eigentlich Positive für mich am Taycan ist aber, dass eine prestigeträchtige Marke wie Porsche endlich ein voll elektrisches Fahrzeug an den Start gebracht hat und ich bin überzeugt, das ist der beste Porsche, den Porsche jetzt hat. So ein Projekt hat selbstverständlich Leuchtturmcharakter für die gesamte Industrie und ich denke, er wird doch viele Porsche-Fans, sofern sie sich leisten können, zum Kauf anregen. Ja, und der Rest wird zumindest fasziniert sein und davon träumen. Daher sollten wir uns auch über den Porsche Taycan freuen, selbst wenn er für Tesla keine Konkurrenz darstellt. Aber trotzdem werden die Vergleiche natürlich immer gezogen werden und damit kommen wir auch gleich zu einer anderen Story von dieser Woche, Jetzt setzt Porsche ja Marketing wirksam auf die wiederholbare Performance und hat dementsprechend auch kurz vor der Präsentation des Fahrzeugs eine Rekordzeit auf dem Nürburgring auf der Nordschleife gefahren. Da sind sie mit dem Taycan-Prototypen in 7 Minuten und 42 Sekunden die Strecke gefahren, was gleichzeitig die beste Zeit für ein vollelektrisches Fahrzeug darstellt. Selbst im Verbrennervergleich ist das hervorragend. So, und jetzt ist Elon hergegangen... Und hat ein paar Tage nach dem taikan event per Twitter angekündigt, dass nächste Woche, also wenn ihr das hört, diese Woche, ein Model S auf dem Nürburgring unterwegs sein werde. Der alte Fuchs weiß doch einfach, wie man für gute Stimmung in der Bude sorgt. Und die sozialen Medien kochten auch dementsprechend. Im selben Zug schrieb er auch noch, dass die Rundenzeit des Taikans auf dem Nürburgring eine hervorragende Leistung gewesen sei, was es ja zweifelsohne auch ist. Und selbstverständlich gingen die Leute davon aus, dass Tesla hier den Rekord des Taycans angreifen will, was ja auf der Hand zu liegen schien. Elon hat selbstverständlich keine weiteren Details darüber genannt, aber das musste er auch gar nicht. Und zu guter Letzt schaltete sich auch noch der von vielen Seiten empfohlene und vorgeschlagene Ex-Formel-1-Fahrer Nico Rosberg per Twitter ein und bot sich Elon als Testfahrer für einen Rekordversuch im Model S auf der Nordschleife an. Elon bedankte sich und schrieb, das wäre sicherlich toll. Dann tauchte plötzlich ein Bericht auf, und zwar auf dem Internetportal roadandtrack.com. Die schrieben, dass Tesla für den besagten Zeitraum keinerlei Buchung auf dem Nürburgring getätigt hätte. Laut Aussagen der Verwaltung des Nürburgring sei dieser auch bis zum Ende der Saison komplett ausgebucht, sodass es eigentlich unmöglich sei, hier einen Rekordversuch fahren zu wollen. Zeitgleich gab es aber auch Informationen, dass anscheinend bereits ein Fahrzeug aus Kalifornien in Richtung Nürburgring unterwegs sei und es tauchten sogar Bilder von einem blauen Model S mit kalifornischem Kennzeichen auf einem Sattelschlepper auf einer deutschen Autobahn auf, das angeblich Richtung Nürburgring unterwegs war. Tesla machte den Spekulationen dann irgendwann ein Ende. Sie bestätigten dem Blog Tesla Teslarati, dass sie an einer sogenannten Branchenpool-Session teilnehmen würden, das ist anscheinend eine Veranstaltung, an dem verschiedene Automobilhersteller ihre Prototypen auf dem Nürburgring zusammentesten. Dabei dürfen keinerlei Rundenzeiten registriert werden und auch keine Rekordversuche gefahren werden. Das ist auch gar nicht möglich, weil die Teilnehmer sich die Strecke teilen und dementsprechend viel Verkehr auf dem Nürburgring herrscht. Das schließt natürlich nicht aus, dass Tesla sich nicht für ganz viel Geld oder per Vitamin B hier eventuell doch noch irgendwie einen Slot für eine Rekordfahrt ergattert. Aber vielleicht hat Elon sich auch nur den Spaß gemacht, hier mal die Gerüchteküche ordentlich zum Kochen zu bringen. Zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall. Auch ob letztendlich ausschließlich ein Model S zum Einsatz kommt, muss man erstmal abwarten. Tesla kann ja hier theoretisch alles mögliche testen. Ein aktuelles Model S, eins mit neuer Technik, vielleicht sogar ganz ohne Fahrer. Vielleicht bringen sie ja auch noch einen neuen Tesla Roadster mit. Ich denke, wir werden im Verlauf der Woche sicherlich das ein oder andere Bild übers Netz mitbekommen, es bleibt spannend und wir sehen mal, was und wer da vor allem so alles auf dem Nürburgring unterwegs sein wird. So, jetzt habe ich ganz lange über den Taycan geredet. Dabei hat VW auch diese Woche noch gerade frisch den ID3 vorgestellt auf der IAA. Ja, das ist auch ein super spannendes Fahrzeug, weil hier die große Frage sich stellt, ob und inwiefern VW die Elektromobilität mit diesem Modell bei sich vorantreiben wird. Von den Spezifikationen her ist es ein massentaugliches Fahrzeug. Das Basismodell soll bei unter 30.000 Euro losgehen. VW hat auch schon erste 400 Stück davon gebaut. Was sie genau damit machen, weiß man nicht so richtig. Aber die eigentliche Produktion startet erst im November. Und etwas enttäuschend, erste Auslieferungen an Kunden sind nicht vor dem Sommer 2020 zu erwarten. Das heißt, wir müssen fast noch ein Jahr lang auf dieses Fahrzeug warten, man braucht hier dementsprechend also noch einen bisschen längeren Atem. Und leider hat VW auch die Preise für die Versionen mit mehr Batteriekapazität noch nicht genannt. Muss man also alles mal abwarten. So, Tesla gibt es ja noch nicht überall auf der Welt, aber es kommen immer mehr Orte hinzu. Diese Woche wurde in Island das erste Service Center eröffnet, und zwar in Reykjavik. Des Weiteren sind drei Supercharger auf der Insel geplant, damit man in Zukunft problemlos von A nach B kommen kann. Island ist schon etwas Besonderes. Es gibt zwar nur ungefähr 350.000 Einwohner. Dafür ist die Elektrizitätserzeugung in Island aber fast schon bei 100% Erneuerbaren. Selbstverständlich ist das Betreiben von vollelektrischen Autos damit besonders reizvoll. Hinzu kommt noch, dass das Benzin relativ aufwendig importiert werden muss und dadurch sehr teuer ist in Island. Es gab bereits vor dem Service Center schon eine kleine eingeschworene Tesla-Community dort die haben die Fahrzeuge selbstverständlich importieren müssen und hatten im Zweifelsfall, wenn es technische Probleme gab, dementsprechend keine guten Karten, weil man das Fahrzeug offiziell nirgends reparieren konnte. Deswegen hatten 2017 bereits 16 Model S-Besitzer in Island einen Aufruf an Tesla und an Elon Musk per YouTube-Video gestartet, um ihn zu bitten, doch endlich ein Servicecenter in Island aufzubauen. Zwei Jahre mussten sie jetzt noch darauf warten, anscheinend wurden sie teilweise von mobilen Einsatztechnikern von Tesla hin und wieder mal versorgt. Aber jetzt ist ja alles gut. Tesla ist offiziell in Island und die Supercharger dürften auch bald folgen. Eine kurze Info habe ich noch zum Tesla Pickup Truck. Von dem haben wir jetzt schon länger nichts mehr gehört. War da nicht noch irgendwas? Richtig, Tesla wollte den eigentlich Ende des Sommers vorstellen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Temperaturen im Moment so anschaue, dann finde ich doch, dass der Herbst durchaus schon im Anmarsch ist. Aber vom Tesla Pickup Truck ist weit und breit noch nichts zu sehen. Was ist da also los? Elon wurde danach auf Twitter gefragt und er antwortete ganz kurz angebunden mit Höchstwahrscheinlich im November. Auch das ist selbstverständlich wieder nur eine Elon-Zeitangabe und er sagte ja auch Höchstwahrscheinlich. Irgendwie rechne ich schon noch dieses Jahr damit, ich bin sehr gespannt auf dieses Fahrzeug, das ja vor allem in den USA ein Riesenpotenzial haben dürfte. Und es gibt ja inzwischen auch den ein oder anderen Konkurrenten, der bald mit einem Fahrzeug an den Markt gehen könnte. Ich denke da an Rivian, aber auch Ford arbeitet an einem vollelektrischen Fahrzeug. Wir werden es sehen. Kommen wir mal zu einer Tesla Story, die mich diese Woche ganz besonders fasziniert hat. Tesla unterstützt schon seit ein paar Jahren den Batteriezellforscher Jeff Dahn und sein Team. Der arbeitet in einem Labor an der, ich hoffe, das spricht man so aus, Dallahousie University in Halifax, Nova Scotia in Kanada und der forscht für Tesla an lithium ionen -Zellen. Jeff Dahn ist eine Ikone auf dem Gebiet der Batteriezellforschung er und sein Team haben diese Woche ein Paper veröffentlicht, in dem sie ihre Testergebnisse von der Forschung an einer neuen Lithium-Ionen-Zellchemie offengelegt haben. Es handelt sich um eine Lithium-Ionen-Batteriezelle mit einer neuartigen nickel mangan kobalt kathode Schöner Name. Diese haben sie über die letzten Jahre extrem intensiv getestet und Darns Team ist überzeugt, dass mit dieser Zellchemie Battery-Packs für Elektroautos gebaut werden können, die über 1,6 Millionen Kilometer überstehen werden. Wenn wir uns zurückerinnern, Elon hat das letztes Jahr eigentlich bereits angekündigt. Er sagte damals, dass das Model 3, vor allem der Antrieb des Model 3s, von Grund auf auf eine Million Meilen, das sind eben dann diese 1,6 Millionen Kilometer, ausgelegt sei, dass man aber bei den Zellen noch nicht so weit sei. Die aktuellen Battery Packs halten laut Elon zwischen 500 und 800.000 Kilometern, was auch schon extrem gut ist, wie ich finde. Und Elon kündigte damals an, in ungefähr einem Jahr Battery Packs zu bauen, die eine Million Meilen halten werden. Und das scheint jetzt erprobt und getestet zu sein. Ja, und auch darin sieht man schon, dass bei Tesla alle Anzeichen auf dem vollautonomen Fahren stehen, denn... Erst ab da machen Antriebe und Battery-Packs, die 1,6 Millionen Kilometer überdauern, Sinn. Und dass dies nicht nur leere Versprechungen sind, das zeigt doch auch ganz deutlich der Fakt, dass der Antrieb beim Model 3 die Basis für den Tesla Semi-Truck bildet. Denn in diesem sind ja vier Model 3 Motoren verbaut. Und für einen Langstrecken-Lkw muss ein Antrieb auch 1,6 Millionen Kilometer halten. Tesla würde hier gar keine Model 3 Motoren einbauen, wenn diese nicht für diese Anforderungen ausgelegt wären. Das Model 3 ist für den Einsatz als Robotaxi konzipiert, das extrem viel mehr Kilometer fährt als ein normales Auto im herkömmlichen Betrieb, also eine Stunde fahren am Tag, 23 Stunden stehen. Und im Prinzip bestätigt dieser wissenschaftliche Bericht genau, was Elon vor einem Jahr schon angekündigt hat. Ein weiterer großer Punkt neben der langen Lebensdauer ist, dass bei diesen Zellen der Kobaltgehalt signifikant reduziert werden konnte, auch das hat Elon ja bereits öfters angekündigt, dass dieser bald schon gegen Null gehen wird. Den Bericht dazu findet ihr auf Electrek. Ich fand aber fast noch die Diskussionen danach im Netz interessanter, denn das wissenschaftliche Paper wurde unter einer Creative Common Lizenz veröffentlicht. Und einige Leute interpretierten das so, dass Tesla die neue Zellchemie quasi damit der Öffentlichkeit zum Nachbau freigebe. Ob das wirklich einer Offenlegung, einer Anleitung gleichkommt wie man solche Zellen bauen kann. Das kann ich euch ehrlich gesagt mangels chemischen Fachwissens nicht sagen. Ich habe dazu im Netz mehrere Tweets gefunden, zum Beispiel von jemandem namens Rick Fulop. Der Twitter-Account ist at ricfulop. Der schrieb, dass das Paper ihn als Ex-Batterie-Executive, also als jemanden aus der Branche, komplett von den Socken gehauen hätte. Damit könne Tesla bei weniger Gewicht und geringeren Kosten Packs mit mehr als 650 km Reichweite bauen. Die mögliche Nutzung der Packs nach der Zeit im Auto als Storage-Lösung werde die Art und Weise, wie wir das Stromnetz nutzen, verändern. Also weniger Kosten, weniger Gewicht, fast kein Kobalt mehr, bessere Energiedichte für schnelleres Laden und das bei einer fünfmal so langen Lebensdauer er sei schockiert, dass Tesla dieses als neue Modellzusammensetzung für Batteriezellen sozusagen als Open Source veröffentlicht und er folgert daraus, dass Tesla vermutlich schon was Besseres im Köcher haben könnte und selbst wenn nicht, dass es Tesla zumindest einen enormen Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffe. Er meint, sie legen im Prinzip das Rezept für diese Art Zellen offen und laden die Welt dazu ein, dies nachzubauen, können aber vom zeitlichen Vorteil profitieren selbst wenn das jetzt offen liegt. Denn anders als bei Software ist es ja nicht einfach so möglich, ein Rezept für Zellen per Copy-Paste zu vervielfältigen. Das mag bei Software noch gehen, im Batteriezellenbau allerdings nicht. Und ich glaube, auch dieser Fakt schützt Tesla sicherlich von einer direkten Welle von Replikationen ihrer Technologie. Denn selbstverständlich müssen, um Batteriezellen in Masse herstellen zu können, Gigafactories gebaut werden die erfordern immense Investitionen, auch wenn man das Rezept für die Zellchemie besitzt. Wenn das wirklich so ist, finde ich es trotzdem extrem cool, dass Tesla das macht und man kann eigentlich fast schon gar nicht mehr gespannter sein auf den Tesla Battery zell Tag, der Anfang nächsten Jahres irgendwann ansteht. Gleichzeitig sind auch im Internet und auf der Tesla Webseite mehrere Stellenausschreibungen aufgetaucht, in denen sie nach Batteriezellexperten suchen für verschiedene Standorte. Unter anderem ist da von einem Bau einer Batteriezellfertigung in Fremont die Rede und auch von einem neuen Standort in Colorado, an dem Tesla eigentlich noch gar kein Labor hat. Ja, warum nicht in Nevada? Da kann man jetzt spekulieren, dass das vielleicht noch mit der Zusammenarbeit mit Panasonic was zu tun hat. Super spannendes Thema. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Damit bin ich diese Woche am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert und der Stegmann GmbH. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr wie immer unter www.stegmann-lack.de Wenn euch der Podcast gefällt und ihr Lust habt, mich zu unterstützen, schaut mal auf meiner Crowdfunding-Plattform unter www.teslawelt.de vorbei. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Kommentar oder ein paar nette Zeilen mit einer Bewertung auf iTunes oder in eurer Podcast-App hinterlassen. Darüber freue ich mich auch immer. Oder wenn ihr gerade einen Tesla kauft, lade ich euch auch ein, meinen Referral-Code zu benutzen. Der ist ts.la slash david63148. Per E-Mail erreicht ihr mich unter feedback at teslawelt.de. Oder ihr ruft die Tesla-Welt-Hotline an, das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen, das finde ich auch immer super klasse. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Macht's ganz gut, bis dahin, ciao, ciao.